0: Hallo und schön, dass ihr wieder zuhört. Heute geht es um gesunde Mitarbeiter durch guten Schlaf. Also betriebliches Gesundheitsmanagement oder betriebliche Gesundheitsförderung. Also Maßnahmen für den gesunden Schlaf werden immer beliebter, auch im betrieblichen Kontext. In dieser Episode zeigen wir so ein bisschen die Gründe, warum praktisch ein Unternehmen das auch machen sollte, die Mitarbeiter also zu informieren zum Schlaf. Und welche Faktoren eigentlich relevant sind. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kapps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, hallo zu dieser Episode. Gesunde Mitarbeiter durch guten Schlaf. Ja, also jetzt nicht, dass die aktiv während der Arbeit dann auch wirklich schlafen, darum geht es jetzt hier nicht, sondern wir haben jetzt wieder gerade in der Pandemiephase ähm, einige Online-Seminare gehabt für Betriebe und da wird immer wieder klar, dass das Thema Schlaf oft unterschätzt wird. Also äh, Ernährungsberatung, Bewegungsberatung, das ist alles schon oft passiert. Das Thema Schlaf oder auch Schlaf in Verbindung mit Homeoffice oder Schlaf in Verbindung mit Schicht oder Schlaf in Verbindung mit Verwaltung und Gleitzeit und Chronobiologie wird meistens kurz gesehen, aber nicht aktiv angegangen. Aber nur wer gut schläft, fühlt sich rund rundum gesund, ist stets präsent und bringt letztendlich auch die erwartete Leistung. Das haben meistens die Unternehmer ja selber schon erkannt, aber das betriebliche Gesundheitsmanagement oder das betriebliche Gesundheitsförderungsprogramm hat oftmals noch keine richtigen konkreten Ansätze zum Thema Schlaf. Wir machen schon seit Jahren ja Schlafseminare und Schlafworkshops und auch Kurzvorträge, Impulsveranstaltungen und jetzt gerade als ja 2017, 2018 auch dieser DAK Gesundheitsreport gezeigt hat, dass 80% der Arbeitnehmer in Deutschland ähm, Schlafschwierigkeiten haben oder sich zumindest einen besseren Schlaf wünschen. Also fast 43% der Erwerbstätigen sind müde, sagen sie, und 31% sagen sie, sind dauerhaft erschöpft. Also wenn das kein Grund ist, wirklich die ähm, ja die Mitarbeiterwünsche zu beachten und wirklich dem Thema auch nachzugehen. Also falls Sie jetzt ein Mitarbeiter aus einer Firma sind, schlagen Sie doch mal Ihrem Chef vor, sich mit dem Thema Schlaf zu beschäftigen und vielleicht selber mal einen Themenworkshop oder eben einen Vortrag oder eine Impulsveranstaltung zu machen. Also die direkte Folge, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wäre natürlich eine geringere Leistungsfähigkeit. Also die es geht ja direkt auf die Produktivität auch und auch auf den Erfolg des Unternehmens. Also das sollte man nicht machen. Also Schlafprobleme von Mitarbeitern erhöhen die Gefahr von Arbeitsunfällen und das gar nicht unerheblich. Sie sorgen für mehr Krankheits- und Fehltage, sie steigern das Risiko eines Burnouts und es gibt ja diese zwölf Stufen zum Burnout, die können wir in einer anderen Folge gerne auch mal machen, fällt mir gerade ein. Und Stufe 3 und Stufe 4 ist Schlafvernachlässigung und Schlafverkürzung. Also wenn man da nicht merkt, dass der Schlaf wichtig ist, wird das mit den anderen Burnout-Stufen, mit diesem Reinsteigern und mit diesen alternativen Ersatzbefriedigungen und dann praktisch mit dem immer krasseren Verhalten, wird immer stärker. Ähm, Schlafprobleme von Mitarbeitern wirken sich auch wegen der schlechten Laune und Reizbarkeit aufs Betriebsklima aus, also Mobbing und Bossing und belasten natürlich auch den arbeitsmedizinischen Dienst, sofern ich einen habe und der ist natürlich dann über. Ja, strapaziert. Also, welche Maßnahmen gibt es denn? Es gibt unterschiedliche Maßnahmen, die man machen kann bei Arbeitern oder bei Leuten, die ja körperlich auch gefordert sind. Da ist die Übermüdung wichtig und da ist auch wichtig, dass man die Unfall Häufigkeit versucht zu reduzieren, indem man ein bisschen weiß, wann sind denn die größten Gefahrenzeiten, dass man ganz besonders bei Schichtarbeitern und wechselnden Schichten auf den Schlafrhythmus und den Rhythmustyp achtet, um dann praktisch auch Depressionen, Verdauungsprobleme, Herz-Kreislauf-Problemen, Stoffwechselerkrankungen und eben Arbeitsunfällen vorzubeugen. Also hier steht im Mittelpunkt Rhythmus. Büroangestellten, was ist da denn wichtig? Da guckt man natürlich so ein bisschen auf Licht, Bildschirm, Arbeitsplatz, wie ist das Verhalten am Tag, wie ist auch praktisch das Verhalten am Abend, wie ist das teilweise auch mit der Homeoffice-Situation, was ist zu tun, wann darf ich arbeiten, wann nicht, wann ist Feierabend, warum darf ich den Laptop nicht mit ins Schlafzimmer nehmen und wie ist das praktisch auch mit dem Anteil der Zeitstruktur. Was ist, wenn ich wach werde? Wie rege ich mich auf? All diese kleinen Tipps bis hin zum Tagebuch am Abend. Dann haben wir natürlich noch die Führungskräfte, die Führungskräfte und die gesunde Führung, die stehen ja ganz stark im Verantwortungsbereich und die sind so in so einem Dreieck gefangen, also sie wollen der Familie gerecht werden, sie wollen dem Unternehmen gerecht werden, ich will mir selber gerecht werden, oftmals machen die auch noch parallel dann Sport und dann haben wir eine Schlafverkürzung und das muss dann richtig gut klappen, also hier ist Schlaftuning effektiv passend zu meinem Grundrhythmustyp zu schlafen oder den Tag zu strukturieren, ist hier wirklich im Mittelpunkt. Das geht schon fast in die Richtung, wie wir auch Sportler begleiten, also wo man dann Schlafperformance anschaut und guckt, dass man mit Messmethoden oder Analysen hier ganz gezielt arbeitet. Also effektive Gesundheitsförderung kann mit einem Schlafcoach, so wie mit uns, gut funktionieren. Es gibt da verschiedene Programme und es gibt verschiedene Ansätze, sowohl online wie auch offline mit Workbook oder teilweise auch nur mit einem Impulsvortrag als ersten Einstieg. Aber Führungskräfte sind eben Vorbild und deswegen ist das alles auch aktive und gelebte Stressprophylaxe und hilft natürlich ganz stark im Unternehmen. Also wenn die Führungskraft selber schon ein Vorbild ist mit dem Schlaf und mit dem Schlafverhalten oder vielleicht auch mit Powernapping auf der Arbeit und ich dann weiß, was mit dem Kaffeekonsum passiert, wenn ich dann weiß, was Licht auslöst, wenn ich dann weiß, wie ich wirklich auch ähm, mithelfen kann, es gibt ja sogar die Möglichkeit ähm, Licht so einzusetzen, dass es tagesgekoppelt und personengekoppelt sich verändert. Also all diese Möglichkeiten zu nutzen, um dann gesunde Führung zu einem Ergebnis zu führen, wo man dann wirklich auch sehen kann, wir machen eine Kontrolle und es gibt dann Fragebögen oder es gibt eben verschiedene Messmethoden, um eben zu sehen, aha, hat sich der Krankenstand verändert oder äh, wie ist das eigentlich vom Betriebsklima, was hat sich da getan. Also auf jeden Fall ist es eine klare Burnout-Prävention, dass ich da einfach ähm, gerade bei den Führungskräften äh, Entspannung reinbringe und den Druck rausnehme, weil sie ja wirklich im magischen Dreieck sind, äh, sich selber gerecht werden, der Firma gerecht werden und natürlich der Führungsaufgabe gerecht werden. Ja, betriebliches Gesundheitsmanagement oder auch betriebliche Gesundheitsförderung mit einem Impulsvortrag bei einem Gesundheitstag ist wirklich jetzt wirklich angekommen, auch beim Schlaf. Wer dazu also ein bisschen mehr anschauen möchte oder mehr wissen will, kann auch auf gomarkuskamps.de slash bgm sich das gerne anschauen oder bei den Shownotes einfach mal nachschauen, wo gibt es da unsere normalen Webseiten. Wir können dann immer auch verlinken und verknüpfen zu unseren bgm und bgf Themen, aber man findet das ein oder andere auch im Netz zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement bei uns auf der Schlafkampagne oder auf markuskamps.de Wenn Sie jetzt ein Führungskraft oder ein Chef sind, dann überlegen Sie doch mal, was kann ich machen, um meinen Mitarbeitern vielleicht auch mehr Schlafkompetenz zu geben. Wenn Sie ein Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, dann überlegen Sie doch mal, kann ich meine Personalabteilung oder auch meine Führungskraft nicht mal ansprechen, ob wir zum Thema Schlaf oder Stress und Schlaf, Burnout und Schlaf, Oder Homeoffice und Schlaf ähm, nicht auch mal einen Workshop machen. Oder Chronobiologie und Schlaf. All diese Themen kann man in Workshops, in Vorträgen oder in Impulsveranstaltungen gut online wie auch Präsenz durchführen. Ja, das war mal ein Impuls von einem Teilnehmer, der gesagt hat, Mensch, wir waren doch bei Ihnen da auch in einer Maßnahme. Machen Sie doch auch einen kleinen Podcast zu dem Thema. Dann kann ich das mal weitergeben an meinen Chef. Und ich hoffe, dass diese Folge dazu beiträgt, dass der ein oder andere hier einen Impuls weitergeben kann. Falls Sie ein anderes Thema haben, falls ihr ein anderes Thema habt, was noch wichtig sein könnte, was praktisch jetzt ähm, auf der Seele brennt, gerne immer schicken und einfach nur an die bekannten E-Mail-Adressen oder an die Shownotes und wir werden uns um diese Themen kümmern. Wer aber auch ein individuelles Schlafcoaching möchte, kann sich gerne melden zur Schlafberatung oder zur Bettberatung und an der Stelle kann ich nur sagen, wir versuchen weiterhin ganz aktiv gesunde Mitarbeiter durch gesunden Schlaf zu fördern und an der Stelle allzeit guten Schlaf, Euer Markus Kamps, Schlafberater aus Leidenschaft.